0: Il m'a dit, voilà, maman, euh, euh, je me sens juif. Et je crois pour moi que c'est ce moment-là qui a commencé à euh, peut-être à nous interroger, nous aussi, et à peut-être renforcer bah, euh, son éducation dans le judaïsme.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de Ténoua sur les couples mixtes, sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le Renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut-on concilier judaïsme et amour Judaïsme et vie de famille Comment l'identité juive se transmet-elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Patrick est un juif libéral. Alexia, catholique de naissance, ne croit pas en Dieu. Il y a 15 ans, il se rencontre sur une plage. Un peu plus tard, il s'engage. Encore plus tard, il donne naissance à un garçon. Patrick a fait part de son désir de transmission, de son obsession. Alexia le comprend très bien. Aujourd'hui, leur fils s'apprête à célébrer sa bar mitzvah. Comment préparer un tel événement Comment faire partie de la communauté juive sans être soi-même juive Avec Alexia, Patrick renoue avec sa façon d'être juif. Avec Patrick, Alexia nourrit sa curiosité. Complice, il complète la pensée de l'autre.
0: J'ai grandi avec une éducation catholique. Euh, une éducation catholique, je dirais par tradition, mais pas par grande conviction de mes parents. Euh, on n'allait pas à la messe, euh, mais j'ai quand même fait le cathé. J'ai quand même fait mes deux premières communions, euh, mon petit frère aussi. C'était plus par euh, tradition familiale, euh, notamment du côté de mon père. Euh, moi, je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'allais au cathé, ça me saoulait. <rire> euh, J'avais pas du tout euh, envie. J'ai même fait les scouts, mais c'était pareil. Pour moi, ce n'était pas du tout un, un plaisir. Euh, mais je ne peux pas dire non plus que mes parents m'aient forcé, c'est juste que je pense que je n'ai pas vraiment exprimé euh, d'envie de ne pas le faire, que c'était comme ça dans ma famille, que tous mes cousins cousines faisaient la même chose. Et donc, euh, donc je l'ai fait. Et c'est à ma confirmation que j'ai choisi de ne pas faire, parce que là, c'était vraiment, j'étais en âge bah, un peu plus de choisir, de me poser des questions. Et j'ai dit que je ne voulais pas la faire et ça n'a posé aucun problème. Je ne peux pas dire que je ne croyais pas en Dieu, je pense que c'était plus une interrogation et qui s'est par contre confirmée, euh, on va dire, euh, entre mes 18 et mes 20 ans.
1: Et vous Patrick, justement, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de vos parents, d'où vous venez, euh, qui êtes-vous et quelle est votre <rire> éducation
2: euh, Alors moi, je, du côté de mon père, euh, famille juive algérienne, euh, plutôt pratiquante, plutôt très intégrée dans la communauté, à Alger, à bab -El -Oued, euh, mon père est né dans les années 30, à la fin des années 30. Euh, donc, il a été en plus, lui, élevé dans une grande communauté des Juifs d'Alger, qu'on a mis un petit peu dans une grande maison en dehors d'Alger pour se retrouver tous entre cousins-cousines. Donc, moi, la, le, le, le lien familial était très fort avec des gens qui n'étaient pas complètement mes cousins, ni complètement mes oncles et tantes, mais qu'on appelait, qu appelait tous tontons et tatars. Donc, voilà une très, grande, euh, une très grande famille, beaucoup de cousins-cousines euh, qui rentrent d'Algérie en 62 euh, classique. Mais avant de rentrer en Algérie, mon père rencontre ma mère. Euh, ma mère qui est à l'arrivée de métropole, qui est arrivée de, de France, de parents, instituteurs, directeurs d'école, euh, non juive. Mon père tombe très amoureux. Euh, tous les mariages de ses frères et sœurs s'étaient faits de manière très endogame dans la communauté, etc. à Alger. Mon père était le petit dernier et il a gardé une, une âme de... Comment dire ça De freelance un petit peu. Hein, de, de, de libéral, libre. Voilà. Tout ce qui tourne autour de la liberté était très fort chez lui. Donc il y a toute une frange de ma famille aujourd'hui euh, plutôt religieux voire orthodoxe voire ultra orthodoxe pour certaines de mes cousines euh, et puis euh, mon père qui a toujours été un peu voilà un peu plus freestyle quant à la la conception euh, la foi il l'avait euh, les traditions il les suivait euh, la pratique beaucoup moins donc il s'est marié euh, ma mère s'est convertie euh, avant de se marier avec mon père quand elle est rentrée en France elle s'est convertie à Copernic pendant une une, une conversion qui à l'époque durait plusieurs années euh, donc voilà, ils sont mariés à Copernic. Moi, j'ai fait ma barmise à Copernic. Mon grand frère, qui a 50 plus que moi, Michael, il a fait aussi sa barmise à Copernic. Lui, s'est marié aussi à Copernic. Donc voilà, on a cette éducation euh, juive libérale. Et à la maison, c'était euh, voilà, un petit peu nous, les, les, les juifs, les moins juifs de la famille, si on veut. Il y avait quelque chose d'un fil rouge en termes de, de croyance, en termes des pratiques qu'on faisait à la maison, qui n'étaient pas exhaustives, mais qui n'étaient pas rien non plus... Euh, mais il y avait quelque chose de non totalement assumé quant au fait que ma mère soit convertie. Donc voilà, il y avait quelque chose au milieu d'amis, de, de, de relations, de mes parents, de mes copains, euh, juifs séfarades, euh, à qui je ressemblais pas complètement physiquement, et en plus avec moi une mère convertie, que j'ai bien un peu de temps à assumer, euh, si euh, tant est que je l'assume aujourd'hui complètement. <rire> On s'est rencontrés euh, complètement par hasard sur la plage. On a passé une soirée ensemble. Euh, après, on ne s'est pas revus pendant quasiment un, un an. Et à ce moment-là, quand on s'est rencontrés... Donc, euh, moi, j'étais marié. J'avais deux enfants déjà, qui étaient, qui étaient petits. Euh, Alexia était aussi en couple, ouais. je te serai tu as <rire> envie de la raconter. Parce euh, que là, je suis d'accord. Et en fait, euh, voilà, après, le, la vie a fait qu'un an plus tard, moi, j'étais divorcé. Euh, on s'est revus et euh, je ne sais pas si on s'est autorisé quelque chose. Ou en tout cas, voilà, on est tombé amoureux, je crois, très, très vite. En tout cas, moi, je suis tombé amoureux très, très vite. Euh, voilà, une connexion très vite. On habitait très vite ensemble. J'ai présenté très vite mes deux grands enfants. Et assez rapidement, on a eu un enfant ensemble, Sacha, qui a 12 ans, 12 ans aujourd'hui. Euh, je ne me suis pas posé la question de est-ce que Alexia est juive, pas juive.
1: <rire> Alexia, justement, à quel moment vous avez découvert que Patrick était juif euh, Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous être juif Alors, euh, en fait,
0: je crois. Parce que. au pas au collège, au lycée, euh, j'avais des amis juifs, donc pour moi, c'était déjà familier. Je ne me suis, je crois, jamais posé la question. Après, il y a quand même aussi toute cette histoire dans, du côté de mon père. Je me dis que si un jour, ils entendent le, 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 le podcast, euh, je ne sais pas <rire> comment ils réagiraient, mais où il y a cette interrogation autour de ma grand-mère paternelle. Euh... <rire> bon, Patrick, je te vois bouger la tête, ce n'est pas une interrogation, mais sur, euh, en tout cas, euh, peut-être la... la de côté de son père, du, le fait que son père soit peut-être juif, mais tout ça, je n'ai jamais eu une confirmation officielle euh, de ma grand-mère. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes. Patrick m'a aidé dessus, mais je n'ai jamais trouvé euh, la réponse. Donc, en fait, j ai, j ai, je connaissais déjà le judaïsme. Enfin, Ce n'était pas, pas une interrogation pour moi. Je ne saurais pas dire à quel moment euh, j'en ai entendu parler pour la première fois, mais euh, déjà dans mon enfance, puisqu'il y avait un... Il y avait des histoires de famille, des histoires de lettres que mon père a trouvées dans un meuble de famille. Donc en fait, le, voilà, le, le judaïsme, ai, ça a toujours fait partie de, de, enfin, des discussions de mon histoire quelque part. Euh, J'avais des amis euh, euh, juifs au
1: lycée. Euh... Et comment finalement Patrick vous a annoncé qu'il était juif ou comment vous avez découvert que Patrick était juif
0: je n'ai pas de souvenir que tu m'as annoncé. Euh, non, il y avait des indices quand même. Il y avait des indices, tous tes copains. <rire> quand j'ai rencontré Patrick, j'ai aussi rencontré bah, d'autres euh, mecs qui sont, aussi, euh, de, fin, qui sont devenus des amis euh, proches, qui étaient déjà tes amis proches, mais avec qui j'ai lié une amitié aussi, et euh, dont un dont le nom de famille est Israël. Donc, je ne sais pas si ça a pu participer, mais forcément, euh, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas comment j'ai su que, que tu étais juif. Je ne me rappelle pas mais euh, je me suis jamais posé la question je crois que c'était assez évident des enceintes. Je pense que c'est avant la naissance de Sacha. Toi, c'est aussi une période où tu te questionnais beaucoup sur euh, ta pratique euh, où tu avais envie peut-être euh, voilà, de plus pratiquer. C'était une période aussi d'interrogation et je pense que c'est plus comme ça que le sujet est venu que euh, comme quelque chose comme... Euh, J'aimerais que tu te convertisses. Je crois que tu m'as jamais... Euh jamais dit ça comme ça. C'est plus des discussions sur toi, euh, euh, ce que tu ressentais, ta pratique, qui ont fait que euh, je me suis interrogée si moi, je pouvais accompagner aussi euh, ce questionnement. Et, et je pense que ça, c'est aussi euh, peut-être un point commun qu'on a tous les deux. C'est que bon, je pense qu'on est capable de beaucoup euh, par amour.
2: Après, je n'ai jamais dit non plus que ça m'aurait gêné si tu étais. <rire> si tu jamais,
0: étais <rire> jamais, mais... Mais, euh, et, et, et donc en fait, pour moi, par amour, je ne voyais pas du tout, euh, c'était pas du tout un problème de me convertir par amour. Je, euh, avec du recul, je, me, je regarde ça d'un autre œil, on me dit, et surtout avec, voilà, il s'est passé 15 ans, et je me dis qu'en fait, ça aurait pas été en effet très logique, que je ne crois pas en Dieu, et c'est d'ailleurs le, le rabbin, quand on est allé le voir, donc c'était au MJLF, euh, moi j'étais hyper stressée, euh, on, lui, on lui raconte, et donc je lui explique que, que je ne sais plus exactement comment on lui a dit, mais que voilà, on allait avoir sa charme. Et, euh, et que je euh, n'étais pas juive et que euh, euh, je m'interrogeais sur une euh, éventuelle conversion, euh, mais par amour. Je ne l'ai pas dit complètement comme ça, mais il a bien senti que ce n'était pas par grande conviction. Et il m'a dit euh, On ne se convertit pas par amour, voilà, c'est autre chose. Voilà, euh, euh, se convertir, ça veut dire tellement. Et, et vraiment, il a complètement fermé la porte. Euh, première réaction, je me rappelle qu'on était un petit peu... Pas déçu, mais de se dire « bon, bah ok, il n'y a pas de discussion possible ». Mais finalement, quand je le vois avec du recul, moi, je, je, je lui ai dit je, que je ne croyais pas en Dieu. Donc, euh, c'était complètement ridicule. <rire> mais sur le moment, je voyais ça vraiment comme un acte d'amour, un acte même familial. moi ouais,
2: C'est sûr, je, je venais de là. Mes parents, c'était ça, l'histoire. Mm. Euh, ma mère s'est convertie euh, pour mon père. Elle était euh, une éducation euh, plus anticléricale que, 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 que toi, je pense. Euh, et moi j'avais trouvé ça beau que ma mère se convertisse pas mon père aujourd'hui mon père a décédé, ma mère heureusement est, est toujours là et elle était, est, elle est ils ont divorcé euh, je sais pas euh, 20 ans après s'être mariés. donc ça doit faire je sais pas, euh, presque 40 ans qu'ils sont, qu sont divorcés, ma mère a toujours plus pratiqué que mon père encore aujourd'hui aujourd sa foi a grandi je pense au fur et à mesure des années ça ne l'a jamais abandonné euh, voilà, c'est une juive convertie euh, qui, a, qui a vu le... Donc moi, je venais de là. Donc c'est vrai, quand le rabbin nous a dit ça, ça n'a pas été euh, forcément le message qu'on avait envie d'entendre, ni toi ni moi, à ce moment-là.
1: La question de la transmission, c'est une question qui vous obsède comme vous l'avez laissé entendre. Et finalement, comment vous en avez parlé à Alexia pour que elle accepte, entre guillemets, ou en tout cas, qu'elle soit sur la même longueur d'onde que vous. À quel moment vous, êtes, vous avez prononcé, vous avez dit « je voudrais que Sacha, notre enfant à venir, soit juif et soit élevé euh, selon les, les rites du judaïsme
2: ?» Je ne sais pas s'il y a un moment, euh, comment dire, vraiment symbolique dont on pourrait se souvenir où, 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 où j'aurais dit ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence dans notre couple que des questions se sont, elles se sont posées, mais elles n'ont pas eu un, un aspect dramatique. Euh, entre nous, euh, il faudrait qu'on en parle, Tiens, on prend six mois pour en parler, etc. Tout a été assez naturel, assez limpide, euh, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'amour, qu'il y avait beaucoup de compréhension, il y avait quelque chose euh, qui nous réunissait qui était, euh, de mon côté évidemment très juif, dans la transmission quelque chose de très évident, mais qui était de l'ordre d'être méta-juif.
0: Oui, puis moi j'étais pas très chrétienne, très, <rire> j'étais pas très... Euh... Enfin, je ouais. pense, donc C'était pas un sujet, la, la religion, mais après, je pense qu'il y a quand même un... Je, en tout cas, je pense à la naissance de, de, de Sacha, par exemple, la circoncision, pour moi, c'était... Euh, plus par tradition, parce que euh, Patrick était circoncis, euh, Benjamin, le fils de Patrick, le frère de Sacha, était circoncis. Donc pour moi, je ne me voyais pas m'y opposer, euh, même si euh, <rire> ça ne me faisait pas plaisir en soi. Mais je, pour moi, c'était un non-sujet, parce que je comprenais que, que, Sacha, que Patrick ait envie que Sacha euh, voilà, soit euh, comme lui et comme, comme son premier fils. On faisait les fêtes comme tu faisais avant, on n'a rien changé de plus, enfin, on n'a pas fait de plus pour Sacha, mais moi je crois vraiment que ce qui a, en tout cas, selon moi, changé quelque chose. C'est quand Sacha était tout petit. Et ça, c'est vraiment un moment qui m'a marqué euh, Quand j'allais... Euh, je crois qu'il avait entre 3 et 4 ans. J'allais lui... Mh, le coucher, enfin lui dire bonne nuit. On lisait une histoire le soir. Il avait un petit lit superposé, mais à, à hauteur voilà, d'adulte. Donc, quand on lui disait bonne nuit, on était vraiment à côté de lui. Et il, il m'a dit, voilà, maman, euh, euh, je me sens juif. Et je crois pour moi que c'est ce moment-là qui a commencé à peut-être nous interroger nous aussi et à peut-être renforcer bah, euh, son éducation dans le judaïsme ce qui n'était pas forcément le cas comme ça avant, puisque avant c'est juste qu'on faisait les fêtes comme, comme, comme tu as toujours fait avec ton père, avec ta mère avec les enfants et là, à ce moment-là bah, une... en fait, a... c'est là où on a plus abordé le sujet avec Sacha où on en a plus parlé, il était petit donc on lui posait pas des questions toutes les soirs non plus mais c'est devenu un sujet.
1: Aujourd'hui, Sacha, il a 12 ans, il prépare sa barmissoire. Ouais. Et comment vous expliquez tous les deux que Sacha se sente aussi juif Vous aviez une explication, Alexia, c'est mm. le lien notamment avec son grand-père paternel, mm. donc euh, mm. votre père Patrick. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus alors, c'est difficile
0: de mettre des mots, parce que, encore une fois, Sacha, il était, il était petit quand, euh, quand Robert est, est décédé, mais ils avaient quand même une relation. Euh, je pense qu'il y, 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 y a plein de choses, on t'en parlera peut-être mieux que moi, mais il y a ce. C'est vrai, il y avait, un, enfin, je sais pas mettre des mots, mais il y avait une relation entre Sacha et ton père. Il a, il lui a offert euh, euh, sa médaille, ses euh, tables de la loi de quand, euh, voilà, il était petit. Il et lui, lui... Avait reçu, euh, pour voilà. Milan, il lui a donné euh, sa petite main de fanma qu'il avait eu, oui, voilà, sa naissance, euh, qu a, qui a qui sur une épingle à nourrice. Je pense que le fait aussi que il sente sentent que c'était, il y avait pas de sujet. Je dirais avec euh, avec toi évidemment, mais avec moi non plus qu'il y avait pas hmm. de de, bah, de problèmes euh...
2: on peut dire aussi que c'est une vraie euh, comment dire euh, une vraie bénédiction que, <rire> que, que, que toi aussi tu sois aussi open là-dessus et aussi euh, voilà ça n'a ça jamais posé de problème encore une fois pour revenir sur le côté un peu limpide euh, de, de tout ça ça n'a jamais été un gros sujet pas parce que ça ne te touchait pas parce que en, mm. en tant que non-croyant tu pourrais te dire bon maintenant bah, attends tu pourrais dire « Attends, mon fils, en quoi tu crois et que tu bah, n'existe pas, etc. » C'est ou...
0: des discussions qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs. ça je... oui, mais personne pas en de convaincre crois. personne.
1: Oui. Oui, oui. Finalement, comment on réussit à transmettre Parce que vous avez réussi à le faire avec Sacha, qui, justement, prépare sa bar mitzvah et, euh, et qui est, se ressent euh, complètement juif.
2: C'est vrai que moi, je, depuis très très jeune, je suis habité par cette pensée qui m'anime me, qui me, euh, voilà, qui, 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 qui en permanence. Mais mon mon grand-père, alors je pas connu, il est, il est mort l'année où je suis né. Euh, mais il y avait une figure statutaire euh, euh, sur toute la famille. Et encore une fois, euh, l'immense majorité de la famille est plutôt euh, euh, très religieuse, voire euh, orthodoxe. Et, et, et donc, et je voyais mon père faire moins que son père. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais transmettre euh, à mes enfants et, voilà, donc animé par cette question de comment, euh, comment faire que tout ça ne se perde pas, c'est pas possible. Ça fait 5000 ans, euh, presque 6000, euh, que, que ça a été comme ça dans ma famille. Ça peut pas disparaître avec moi. Je peux pas, j'ai pas du tout envie de d'aller dans cette direction. là C'est même pas une question de porter une responsabilité euh, euh, que, que j'aurais pas assumé. C'est pas ça, c'est que j'ai pas envie d'aller dans cette direction là. Je sens euh, intrinsèquement que je suis juif, que mes enfants doivent être juifs.
0: Je pense même c'est une, fi une fierté, oui, quelque part. Euh qui n'est qu pas revendiqué mais c'est vrai que souvent, moi, quand je, je regarde de l'extérieur euh, notre famille, euh, je suis assez fière de voir que euh, Patrick, est, il est croyant, et euh, Benjamin et Prune, tes premiers enfants, ils, si je ne crois pas dire de bêtises, ils ne croient pas en Dieu, euh, mais ils, sent, ils, se sentent, euh, ouais, ils se sentent une partie de euh, juifs, Sacha, il se sent juif depuis ce moment-là, et je sais que ce jour-là, quand il me l'a dit, j'ai su vraiment que, que c'était très fort en lui. Et moi, je ne crois pas en Dieu. Et en fait, bah, ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et il y a, je crois qu'il y a du respect en, sur ces points-là. Euh, et c'est quelque chose dont, ouais, quand je regarde ça, je me dis, en fait, c'est chouette. Parce que souvent, que, quelle que soit la religion, dans une famille, les enfants, ils suivent euh, la religion de leurs parents, ce qui est logique. Il euh, n'y a pas vraiment d'interrogation. Euh, enfin, je crois que c'est rare et en fait là finalement bah, ils ont choisi, les trois enfants ils ont choisi euh, et ils n'ont pas choisi la même chose et, et, et je, trouve ça en fait, je trouve ça chouette
1: là, là Sacha donc, euh, il a 12 ans, il va bientôt faire sa bar mitzvah et comment vous abordez ce moment et depuis quand il prépare euh, cette étape euh, de sa vie et Alexia en fait finalement quelle est votre place, comment aussi vous préparez cet événement qui est majeur et qui finalement est un, un événement, un rite juif
0: euh, c'est la troisième année euh, je crois que normalement on peut faire que deux ans entre guillemets de Talmud si j'ai je, je, si bien compris euh, et Sacha on l'a mis un peu plus tôt parce qu'on a, on a des copains qui l'avaient fait, qu'on nous a dit que ça pouvait être bien, puisqu'il n'avait pas une pratique assidue à la maison, et que pour qu'il se, voilà, qu se sente bien, qu'il euh, qu n'y ait pas cette pression du temps. Donc, et puis lui, il avait envie. Euh, donc on est allé très naturellement, évidemment, à Copernic, puisque bah, c'était l'histoire familiale de Patrick et pour Sacha c'était très important d'aller à Copernic là où ses grands-parents s'étaient mariés et surtout là où son père aussi enfin où toi Patrick avait fait ta bar mitzvah et moi ma place euh, je l'ai trouvée assez facilement mais avec un petit euh, comment dire une petite appréhension euh, sur le côté officiel euh, de dire que je n'étais pas juive voilà à, à Copernic il y a eu voilà il y a eu deux trois euh, personnes et deux trois phrases comme ça qui euh, m'ont facilité, euh, euh, enfin ou plus pas facilité parce que personne ne m'a pas facilité, mais qui m'ont enlevé mes appréhensions euh, et toutes ces phrases en fait que bah, j'entends au fur et à mesure, bah ça me ça me conforte dans le fait que bah, c'est possible, que que c'est très bien comme ça et que Sacha il pourra parce que c'est surtout ça le sujet il pourra euh, euh, être heureux euh, euh, être, euh, voilà, être juif comme lui il le ressent euh, même si sa mère n'est pas juive ouais.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt!